0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょうれいこ先生ですよろしくお願いしますは
1: いお願いします
0: さて元日に発生しました令和6年能登半島地震から早くも1ヶ月が経ちました自然の科学の1月の4週分は昨年末に収録を済ませていましたので番組内ではそのことに触れていませんでしたが毎回れ子先生が後半にお話ししてくれます防災豆知識防災のワンポイントアドバイスを皆さん改めて聞き返したり思い出していただければと思います、はい、先生、いかがでしたかその1月1日に発生した地震驚かかれたんじゃないですかそうですす、ね、そうね私は
1: 東北の方にいたんですけれども、えー、あの緊急地震速報が、ねはい、携帯に鳴り響いてであのかなり、ね、大きな揺れを感じたので,、うんうんなのでまあ、最初どこで起こったかってすぐわからない状態だったんですけど、はい、私も一緒でした。そうですよね、うんなので、まあ、何度もあそこのトハ半島地震が起こって今までにね、はい、最近でも起こってたんですけどまさかあそこで震度7の揺れになるとはちょっと思ってなかったですね、それも1月1日お正月の日の午後でしたもんね、はいうん、驚きましたね、あと、まあ津波がね注意報とか警報が出ていて、はい、であの東北はですねあの日本海に接する私、山形県にいたんですけど。はいあのまあ、海の近くにいたらおそらく、ね、津波注意報であのもうすぐに避難しなきゃいけなかったんですけど、まあ、私、山の方にいたのであの避難する必要はなかったんですけどねもうかなりあのテレビとかで見てたんですけど強く呼びかけてましたよねうんだから、本当にあのまだまだ支援とか、引っはこれからだと思うんですけれども、はいあのまあ、見守って。あの私たち何ができるか、ね、考えてていいいきたいなと思ってます、はいはい、そこで今月は毎回
0: 後半の「防災ワンポイントアドバイス」で災害時の支援や災害時の心のケアなどを玲子先生にお話ししていただきたいと思いますのでぜひ皆さんこちらもお聞きください。さあ玲子先生2月に入りました自然の科学今月はどんなテーマでしょうか
1: 、はい、今月は、えー、災害とデザインについてお話しします。はいまずですね最初に命を守る絵文字ということで、はい、あのピクトグラムですね、まあ、そちらのお話をしますであとですねデザインと防災ということであの防災とかあといろんな注意喚起をするようなあのデザインには色がですねいろいろ使われているので、はい、その色の効果についてお話しします。あとはあのユニバーサルデザインということでどなたでも外国人障害者の方はどなたでも分かるデザインっていうのがあの、まあ、私たちの身の回りにもありますしあの災害時とかいろんなところで使われているので、まあ、そのお話をします。で最後はちょっとデザインではないんですけれど江戸時代のデザインということなんですがちょうどあの私が勤めてる施設であの災害瓦版という展示をやってるんですね。はいでそれがかなりあの江戸時代のまあ,ある意味デザインということでかなりいろんなあの絵を使ってあの過去起こあの当時、ね、起こった災害について伝えているので、まあ、その話をします
0: 。はい、ということで今回は災害とデザインの1か月皆さんもいろんなお勉強をしていきたいと思います。では先生まず今回のテーマ「命を守る絵文字」についてお願いいします
1: はい、じゃあピクトグラムについてねまずお話ししていきたいんですけどお願いします、まあ、今回ちょっとですねあのまたノートの方にデザインのお店載、はい、せようかなと思ってるんですけどここれって見たことありますよね
0: 今私が先生に見せていただいてるのは「非常口」で、う、す、ん。でよく見る緑と白の、はいまあ、人間のか人形が「あのうん、
1: えい」っていう走るうう、ね、走る形になってるよう
0: なデザインですねそうですよね、はい、これ非
1: 常口のマークなので,ですよね、はいまあ、どこに行ってもねこの非常口のマーク、うん、あの皆さんご覧いただけると思いますでこれがねピクトグラムというものでピクトグラムっていうのはあの文字の代わりにこの視覚的なこの図とか記号で案内するというもので、はいまあ、これ見るとあの年齢国籍関係なく誰もが一目で分かるデザインということで、うん、このピクトグラムというのは作られていますでこのデザインなんですけどこの人が逃げるマークーこれ実は日本人が作ったデザインで、まあ、グラフィックデザイナーの方であの太田幸雄さんっていう愛知県生まれの刈谷市の方なんですけど、えーはい、この方が作られたこのマークっていうのは実は世界中で使われてるんですね今あの1986年に、うん、あの国際標準化機構っていうのがあるんですけどそこで登録されていて。実は世界共通のピクトグラムあ非常口そうなんですね、はい、日本だけだと思ってました私も日本だけかなと思ってたんですが、うんうんうんはい、この日本だけではなくて世界中でこの非常口のマークっていうのが今では使われています、はい、でこの非常口のマークなんですけども最初からこのデザインだったわけではなくて、えー、と昔はです、ね、こんなマークだったんですよね、えー、1975年のの誘導と非常口まあ非常口ってただ書いてあるだけ書いてありました、うん、これってまだね私もなんか10年前ぐらいにう,あのうちの施設であって、はい、見たことあるなと思ですよね、うん、これがあの昔はこの非常口っていうねうあの漢字で書いてあるだけのものだったんですけど、はい、今ほとんどですねこの逃げるマークのピクトグラムにあの変わっています、はい、で実はねこの人が逃げるマークのこのピクトグラムに変わったっていうのがあの過去の災害をきっかけにこのマークに変わっていったんですよね、はい、でこれはですねあの大火災が実は1973年に起こっていて熊本市で起きたホテル火災、太陽デパート火災っていうのがあったんですよ。実はです、ねまあ、これ以外に実はこの当時はなんかデパート火災って結構多かったらしくてそうなんですね,ですね大阪とかもあったらしいんですけど特にこの熊本市のホテル火災は104人の方が亡くなったということであその火災だけでですかそうなんですすごく、ね、あの大,大,大きな被害に遭った火災ですでこの時にやはりこの非常口マークっていうのはこういう非常口って書いてあるだけ。なんかね、あの、緑だったりとか、赤、赤字に白とか、緑字に白みたいな感じの非常口のマークだったらしいんですよね。うん、あんまりちゃんと決まってなかったようで、で、あの、実はですね、停電してるときに、あの、この非常口ってこの、えっ、ー、とですね、あの、誘導灯の中に豆、豆電球みたいなの入ってるんですけど、はいまあ、これあの当時、非常口って漢字で書いてある非常等にこう豆電気があったんですけど停電の時、ついたんですけどなんか暗くてよく見えなかった
0: っていうことが
1: あったようなんですよねであ,のあとですね、この漢字の口っていう字はなくとなく遠くからでもわかるけどこの非常っていう漢字これがはっきりよくわからなかったみたいなんですよね<笑>今日の煙がもくもくしているのか何が書いてあるかわからない。であとうまくその誘導されなかったとっいうことがあって、はい、であのやっぱりですねあの、まあ、その火災をきっかけにこの非常口というマークこの漢字で書いてあるタイプがどこまで、ね、ど,うどういうふうに見えるのかというあの研究をしたらしいんですけどやっぱりこの漢字は見にくいということになったらしいんですよね。はい、なので、まああのまあ、こういう非常口が分かりにくいというきっかけでやっぱりピクトグラムというのがね生ままれたっていうことがありますなので、まあ、今はですね本当にあの,この人が逃げるというマークっていうことと、うん、あとあの緑っていう指定がされましたでそれって先生、う
0: ん、なんでなんかあの赤とか黄色とか、うんうんまあ、例えば白と黒とかね、うん、でも
1: いい気がしますけど理由がやっぱりあるんですかやっぱりあの火はですね赤いですよね。はい、赤,い赤いです。で、はい、赤い中見えやすい色っていうのはの反対色のあの緑らしいですね。その補色で緑。例えばなんかその手術の時にあのえっ、ー、とお医者さんとかがあの緑色だったりちょっと青っぽいような、うん、あの手術着を着てるんですけど着てらっしゃいますね。これは赤い血が見やすいからっていうことらしいですよね。はい。だから、それと同じように、はい、この赤い火の中では、緑色は人間の目では見やすいということで、うん、この緑というふうに指定をされています。で、あの、この非常口のマークなんですけども、あの、こう逃げるマークはどうやって決まったかというと、はい、あの、やっぱりですね、えっと、かなりこう、日本でもこのマークを提案する時に結構こういろんなデザイナーの方に、えー、依頼してで最初なんか3000ぐらいあったらしいんですねどういうマークにするかっていうことで,でその中からあの日本で選定した時にはやはりあのデザインが見やすいかどうかとかあの明かりが少し暗くなっても見,見えるデザインなのかとかやっぱりこう煙の中で見えるかっていうねあのそういうテストも得てそういう日本の案が選ばれたそうです。はい、であの、まあ、すごくこういいデザインだったのであの、えー、と国際標準化機構というところに日本が申請したんですけれどもで最初ですねなんかその日本案っていうのがあの最初断られてしまってロシアのこのです、ね、案ですね今ちょっとイラストでもあのさおさんにお見せしてるんですけど、はい、今見てます。うん、これがねロシアの案だったらしいんですよ。ロ
0: シアの案は、うん、扉がちょっと開いてるのが見える感じですかね。そうですね。うん、扉がつい
1: ててそうですよ、ね、人がなんか白い、あ、そうですね。で出ようとしてる。同じようにまあ、うん、人が出ようとしてるっていうデザインなんですけど、うん、まあ日本はちょうどこう扉がなくて四角いところにあの緑色の人が逃げるいうマークで、はい、あのー。まあ、どっちがこう単純で見やすいかっていうとやっぱりなんかこうあんあまり細かいデザインが入ってるとちょっと見やすい見にくいかなっていうふうに私は思うんですけど、えーね、どうですかねどっちがまあパッと見
0: <笑>なんか本当に慌ててる時にパッと見やっぱりその人が逃げる。っていうそれだけにフォーカスされている日本の今のデザインの方が分かりやすいかなと思いますけどね、うんうん、そ,うそうですよね。うんこここだよっていううのので、う
1: んうん、なのでななんかこう実験データをすごく日本は取ったらしいんですよね。うん、あなのであの最初、なんか、えー、そんなのもロシアな決まってるから、うんえー、そんないらないよって言われたらしいんですけど<笑>すごい日本はですね<笑>、はい、実験データを示して、うんはい、でそれであのこれはすごく見やすいデザインなんだっていうことで説得して実はこう日本案が採用されたそうです。そうだね納得それではまあそんなに実験データがあるならまああのそれがいいねっていうことになって今のその逃げる非常口のピクトグラムが決定したそうですでこの非常口のマークの誘導灯っていうのはあの今ですね LED なんですね昔は蛍光灯だったんですけど今 LED になってますし蓄電池が入っているのでえっと、停電しても20分はついてますああ、うん、なのであの火災の時とか地震の時停電してもこの非常口のマークはあのパッと見すぐ分かるので、うんまあ、災害時はそこに向かって避難するっていうことをねあのしてほしいと思いますはいであとそのビルとかだとなかなか逃げるのにね避難に時間かかるの
0: でいやなんか私もちょっと考えたことあるんですけど、はい、例えば百貨店とかで普通に買い物とか、うん、なんかこう化粧品とか見ようかなっていう時に人もいっぱいいらっしゃるじゃないですか？はい、地震とか火災とか起きたら、うん、果たしてどこに逃げるんだろう？って思ったこと、本当にあるんですよ。うんうん、どこにあるのかな？って一回ちゃんとこうぐるって見たことあるんですけど、あ,あ,あんまり？分かりづらいですよねかりにくいところになるんですよ,ですよあれ、もうちょっとなんかんなんとかならないのかなと思うんですけどね,ねだから
1: 、まあ普段からちょっと、ねうん、気にしてもらえると本当はいいんですよね、うんうん、非常口でマああそこにもあるんだなここにもあるんだなということで、うんうん、あの必ずビルでも2箇所以上避難する経路っていうのは作ることになってるんですよ、消防法で。はいうん、だからあ,あそこにあるなあそこにあるなっていうのは、まあ普段から確認する習慣を本当はつけてほしいんですけどね。はいはいはいはい、であ,のあとはビルだと、まあ、火災が起こった時っていうのはあの、まあ、下の階で起こっていても上に逃げないでいででほしんすよ実はそのビル火災の時もねこの、えー、と熊本で起こった時も上の方に逃げちゃった方は煙にまかれて、はい、あの命を落とした方もいらっしゃるんですけど、うん、あの煙ってこう上にすごいスピードで上がってくるんですね、はい、暖かいので、はい、なんかその1秒間に3メートルぐらい上がってくのですすごいですね、うん、だからまあ2箇所必ずあるので避難するこの非常口マークは。うんだからあの下の階で、えー、火災になっていても別の避難、えー、非常口を見つけてそこからひ下の方に逃げるっていうふうに、ね、あのしてほしいなと思うんですけどそう分かりにくいんで、まあ普段からお買い物行った時とかお出かけした時とかはあの、まあ、今日のお話を思い出していただいて、はい、あれは太田幸雄さんが日本人が作ったんだとか思いながら<笑>ちゃくちゃ実際データを提出して。うん
0: 決まったんだとかね、うん、考えてほしいですよね。そう
1: そう日本ゴール非常口のなで、うん。いや間違いないですよね。皆さんも探してみて、もらえていいかなと思います、はいはいはい
0: 。はい、ということで、今回はここまでとなります。続きは次回をぜひお聞きください。さあ、れいこ先生この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへの防災豆知識や防災ワンポイントアドバイス毎回一つ教えていただいています今回は何でしょうか
1: 今回は災害時の支援についてお話をしていきますはい、はいであのまあ、1月1日ね、冒頭でもお話しましたけど能登半島地震が発生しましたで被災された方に本当にお見舞い申し上げたいと思いますはいでまあ被災地以外の方っていうのはやはりこうじゃあ今何ができるのか私たちがあのこれから何何をしし,したらいいのかっていうふうにね、うん、思われている方気が休まらない方も、ね、いらっしゃると思いますなので今回は災害が起こった時に長期的に私たちがあのまあイル者ってね、被災されてない方がどんな支援ができるのか、何ができるのかについて、ちょっとお話をしていきたいと思います。お願いします、はい、であのそれで知っておいてほしいのが、はいあの、災害時の被災者の生活を立て直していく段階っていうのがありまして、実はの災害サイクルという考え方があります。はい、でこれはあの医療災害医療の有事者の方方が、まあ、目ににする考え方になっています、うんうんうんうん。で、これサイクルっていうことなので、まあ、発災してからまたこういろいろな急性期超急性期急性期あ、急性期慢性期変温期ということであのぐるっと回るんですけども、まあ、サイクルなのは,は発災から次の発災までの期間を、うんうんうんまあ、今申し上げたようにいろいろ分けてる。からまあサイクルという考え方になります、はいまあ、それぞれちょっとね簡単に紹介していきたいと思うんですけれどもまずあの「超急性期」というのがあります。発散してすぐですね23日の間ということなんですがまあこの時期というのはあのまあ皆さんもねテレビとかまラジオとかで報道でえご存知だと思うんですけどまあ自衛隊とかねとかあの DMAT DMAT, うんまあ、DMAT っていうのはあの、まあ、医療従事者の方なんですけれども、まあ、災害救世期に活動できるもう普段から訓練してるような方たちですね、まあ、そういう方たちがあのまず出動します。であと災害医療としてはトリアージといって本当にたくさんの方の消防車が発生したときにどの方を優先に治療していくかということなんですけど、まあ、そう,いうトリアージということをされたりとかあとは搬送とかがれきの下であのその支援あの救援活動したり医療活動したりう、まあ、そういうことがメインになる時期になるんですよね。であの本当にあの今回も、まあ、あの災害救助法っていうのが適用になったんですけども、まあ、そうすると避難所の運用とか必要な資料あの食料とか届い物資がまあこの時期にすぐに届いていきます今の、の結構プッシュ型支援っていってあの、はい、あの必要なものがどんなものかっていうのを知らせることなく、うん、必要な物資が、ね、すぐに届くように、ね、今、変わってきていますけどもね。でこの時期というのは今申し上げたようにあの人命救助最優先なんですよねだから私ができることっていうのはやっぱり限られてきます、はい、なのでこの時に、まあ、個人の判断で物資を送ったり持っていくことはあの控えなければいけない時期ですよねなのでまあ、この時期っていうのはあの、まあ、そういうい医療従事者とかあの特別な訓練を受けている人以外はの方っていうのは、まあ、募金などで資金面の支援が一番助けになる時期になります、はい、でその次がです、ね、実は急性期というんですよね急性期は発災から1週間ぐらいの時期になりますで避難所生活が始まったりするとあのまた支援その避難所生活の支援に特化したボランティア団体とかが入ってで支援物質をうまく届けるような役割を果たしますなのでまだ一般ボランティアっていうのは受ければまだ始まっていません、うんはい、なのであの、まあ、そういうボランティアとかも慣れている方は行かれるんですけど、それ以外の方っていうのはやはり資金面での資金とかあの支援とかあの自分の災害の備えをこれまだ進めていただきたい時期ですよね。で、この段階からの共感疲労っていうのに気をつけていただきたいと思います。何ですか先生？なんかですね、はい、あのまあこれあの、えー、辛い状況にいる人がいろんなその報道で、はい、あの。大変な思いしてるとかあの人が亡くなったとかそういう情報がすごくテレビとかあの報道で流れますよねでそれに強くずっとこう触れてるとあの共感しちゃうんですよねああでも分かります、うん、なんとなくねまあそうなってしまうかなって思うんですけど、はい、あの自分自身の心がねすごく疲れてしまうんですよねなのであのなんか無機よくなってしまったりとか気分が沈みがちになるとかそういうことになってしまうのでまあ後でその次の、ね、ポとで次の回でその心のケアの話もさせていただくんですけども、はい、ちょうどやっぱりですねあの1週間発生から1週間ぐらいになるとこれはあの被災地の方以外の方も、まあ、共感疲労ということでに気をつけていただきたい時期にもなってきますで次はですね秋晴期という時期。なんですよねはい、これまあ発災から23週間の時期なんですけれどもあの避難所生活が長引いてきてあの感染症の流行やストレス障害が増加している時期になりますで今、ですねあの今回の地震でも避難所ではなかなか生活環境が整わない場合は、まあ、県外の避難を呼びかけていましたよねで1月15日の時点で、まあ、あの情報をお伝えするんですけれども石川県では 1.5 次避難場所と、ね、いいううころにに、はい、避難するっていうふうに言われててましてやっぱりあの指定されてる避難所でやっぱりなかなか生活環境がと整わないのであの特にあの災害時要援護者であるあの高齢者とか妊婦の方はあの旅館やホテルといったところあの体育館みたいな、ね、避難所じゃなくてそういうところにあの避難するということを勧めてますよね。なのでそれ二次避難所というところなんですけれども、はい、そこに行くまでにあの待機する場所としてあの今 1.5 次避難所石川総合スポーツセンターというところが指定されているらしいんですけれども、はいまあ、そこでの運営ボランティアの募集というのが今開始しているそうなんですけれどもやはりまだですね一般ボランティアではなくて、まあ、金沢市内の方のあのしもうボランティアということでまだ募集されています。なのであのまだですねそのまあボランティアの登録っていうのはねあのそ,そろそろこの時期進んでくるんですけれどもそうですね石川
0: 県のそのホームページとかでは先生が今おっしゃったみたいな、うん、その事前登録っていうのはもう発生から少ししてボランティアの登録はできますよっていうのがあったんですけど、うんうん、先生がおっしゃったみたいにそのちゃんと資格を持った人たちとかその県内の人たちからっていう要請は、うん、多分そういう人にしかかからないので、うん、一般の方々登録だけを今している状態にあるんだと思いますねそ,そうですよね、うん、今
1: だから避難所のニーズを聞いて例えばあの、はい、まあ避難所の方の家の片付けとかね。あとゴミの運び出しとか、はいはいはいまあ、そういうい希望する作業内容を今、聞いている時期だそうなんですのでそれに合ったボランティア募集が、ね、またその後行われるとと思います、はい、あと次がですね満世紀ということであのこれも発災から数ヶ月から数年の間の,で、うんえー、の期間なんですけどもうあのそのころに,になってくると、まあ、被災地の復興が本格的に始まってきます。なので、まあ、医療体制、その場所の医療体制の整備とか、まあ、災害公営住宅ということでね家が住めなくなってしまった方がそこに移動するということでそういう住宅もできてきます、なので実は、まあ、そこで終わっているわけじゃなくてまだ全然、ですね中長的な支援っていうのがあの被災地、大きな災害など必要になりますよね、だから数年単位で本当に支援って必要になります。はい実はあのそこでね結構あの、えっと、一般ボランティアがね必要になる、うんうんねあのえー、家が壊れてしまったりしてあと津波で流されてしまってその必要なその方の思い出の品とかねそういうのを探してあげたりとか、うん、なんか写真とかをを探してそれを洗浄するボランティアっていうのもあるそそうななんんですよそんなだとね結構一般の方もできるので,、うんそ,うですねまあ、そういうのがね、あのー、必要だっていうことであれば皆さんねその時にボランティアとしてね現地に入ることもできると思います。で最後なんですけど平穏期ということで、はいまあ、これ復興が終わった時期なんですけれども、まあ、災害の影響がなくなるとあの防災とか減災の取り組みっていうのができるようになりますなので次に来る災害に備えるってあの防災計画を作ったりマニュアルを作ったりとか防災訓練を、ね、する時期になりますなのでこの平穏期に、まああのー、今回能、ね、登半島で大きな被害に遭った方以外の方っていうのはこの時期平穏期ですよねのでこの時期にどれだけ備えるかでやっぱり8歳児のダメージが異なってくるので、まあ、被災地以外の方っていうのは、まあ、被災地を見守りつつ今私が、ね、なたちが何を準備できるのかとか、うん、自分の備えるをね進める時期なんじゃないかなというふうに思います。で今回その目安としてちょっと、ね、何年っていうふうとか何ヶ月っていう,ふうにお話しさせていただいたんですけど、はい、このサイクルっていうのはどれくらいの期間で巡るのかっていうのはその災害の規模であったりその土地でも異なりますので、まあ、地震の規模でも違いますよね、なので、まあ、発災してもあの、まあ、サイクルなので必ずこれ平穏期を訪れているんですよ。まあ、次の災害がいつ来るか分からないんですけれども、まあ、なのでこういう考え方を知っていただいて、まあ、発災しても必ず平穏期は訪れるというふうに思って思えばなんかね復興の力になるんじゃないかなというふうに思います、はいは
0: い、そうですね、本当に今一度き、まあ、今日先生に話していただいたことも含めて今、自分にできること、はいはい、皆さん考えていただきたいと思います。はい、ありがとうございました<音楽>この自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオーリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組 X のアカウントのフォローもお願いしますご感想や玲子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームや X のメンションやコメント引用リポストなどでお寄せください「#」ハッシュタグは「自然の科学」と「ガリデリ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いします今回は災害とデザインの1回目命を守るデザインそして災害時の支援について玲子先生に教えていただきました。まさか非常口のマーク、刈谷市出身の太田幸雄さん作だったとは、私も知りませんでした、ねはい。結構
1: 、まあ、私もね、愛知県民なので、はい、地元だなと思って。そうですね。はい、以前、あの刈谷市の方で、美術館で展覧会やってたので。あ、そうなんですか、はあ。はい、それを見に行ったりして。はい、はあ、あのちゃんと原画を見てきました。すごい,<笑>、はい。この太田幸雄さんも。いやまだですねいらっしゃる。な,ま、なんかね私ノートやってるんですけどす、はい、ノートを見つけてしまいました
0: 、はい。そうなんですか。80何歳の
1: 方かな。えー、まだはい現役どこまで現役でされてるかわかるんないですけど、はいはいはいはい、ノートも更新されてたのではいちょっとそちら現役、ま、です、はい、<笑>見てみたいと思いますはい。はい
0: ということで皆さんも、えー、防災の豆知識はね災害時の支援についてまあ、先生にいろいろと話していただきましたがそちらも含めてれ子先生のノートをねチェックしていただきたいと思いますはい。ガリガリ自然の科学ここまでのお相手はおばれいこと私高田沙織でした皆さん次回もどうぞお楽しみに